0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimvorteil. Moin, Hanna Böhme. Moin Christine Pilger.
2: <lacht> wir sind wieder zusammen, um Yay. über die nächste Folge zu sprechen. Ähm, es ist die letzte Folge vor Weihnachten, ne?
1: Ja, und es ist eine weihnachtsspezielle Folge und äh, ich glaube, es ist auch ein, es ist ein bisschen ein Geschenk. Ja. Ein, ein kleines Präsent quasi äh, zu Weihnachten.
2: <lacht> für alle Holstein-Kiel-Fans, wir präsentieren den neuen Trainer. Also, was mm. ist ja überhaupt so für ein Typ und so, ne? Ja,
1: genau. Marcel Rapp, vielleicht sollten wir das noch sagen. Ja,
2: genau. Also die Fans
1: wissen es natürlich, aber die Allgemeinheit eventuell noch nicht so ganz, weil so lange ist er noch nicht da und du konntest ihn treffen. Genau, das war äh, sehr fein, dass das geklappt hat. Er, wir haben ihn ganz am Anfang, als er neu war, Anfang Oktober,
2: schon mal angefragt und hat ja verständlicherweise gesagt, oh, ich will mich erstmal hier ein bisschen einleben und mhm. Kiel ein bisschen kennenlernen, weil ansonsten habe ich doch gar nicht so viel zu erzählen. Ich glaube, er hätte auch damals schon viel zu erzählen gehabt, aber so ist doch auch fein. So konnte ich ihn schon ein bisschen fragen, was seine Lieblingsfischbrötchenbude ist <lacht> und so. Ähm, und ich habe ihn getroffen ähm, im Holsteinstadion. Wir haben uns äh, es im VIP-Raum äh, gemütlich gemacht. Ähm, nee, das war sehr nett. Also wirklich entspannter Typ, hat direkt gesagt, ja nee, wir können auch du sagen. Es ist ja immer ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein Unterschied, ob du einen Trainer oder einen Spieler triffst. Irgendwie beim Trainer ist es schon so, dass du dann erstmal, hallo herab, also <lacht>
1: erstmal so siehst. Ja, ich verstehe, was man meinst. Ich finde, Trainer ist noch so ein Zwischenschritt. Also man hat man hat ja auch manchmal, dass man so Offizielle trifft, ja, dann so stimmt. Vereinsverantwortliche, Geschäftsführer oder äh, ähnliches. Und da bin ich dann immer so, ja, sie. und ja, hm, stimmt. Genau. Und Trainer, finde ich, haben so eine Zwischenebene. Das stimmt. Aber bei ihm war es direkt äh, klar, okay, cool. wir duzen uns. Und ähm,
2: ja, es ist wirklich eine schöne Weihnachtsfolge, weil wir echt viel über ihn erfahren. Was ist er überhaupt für ein Typ? Ähm, wie feiert er mit seiner Familie Weihnachten? Um das vorwegzunehmen, seine Familie ist halt noch nicht in Kiel. Mhm. Die sind halt noch in der Heimat in Baden-Württemberg und ja, darüber schnacken wir viel, aber natürlich auch über das Sportliche. Es ist ja ein Auf und Ab in dieser Saison bei Holstein Kiel. Gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Mhm. Das ist eine richtige Wundertüte Holstein Kiel, woran das liegt. Das versuche ich auch mit Marcel Rapp zu klären.
1: Ja, bin ich gespannt, was er dafür für Erklärungsansätze und Versuche auch äh, hat.
2: Aber du hast ja auch zuletzt äh, einen interessanten Gast gehabt, ja, wo es auch natürlich darum ging, äh, wenn man äh, jetzt so eine Niederlagenserie hat, wie kommt man da eigentlich wieder
1: raus? Ja, ich wollte gerade sagen, entschuldige, da sind... Mehr so, da ist viel Tal, da ist nur nicht so viel ja, auf und ab, sondern da ist im Moment leider viel ab. Ähm, genau, ich war bei Erik Nüberg von den Itzehoe Eagles, die ja letzte Saison in die Pro A aufgestiegen sind. Das ist die zweite Basketball Bundesliga und da am Anfang eine ziemlich gute Figur gemacht haben und jetzt aber seit mehreren Spieltagen schon auf den nächsten Sieg warten. Und genau, wir haben auch gesprochen über, was das so mit einem selber macht, was das aber auch mit einer Mannschaft macht und wie man jetzt versucht, eben aus dieser Niederlagenserie auch wieder rauszukommen. Und was ich total spannend fand, ist so, dass er sagte, ja, es sind zwar alles Niederlagen, aber wir sind natürlich irgendwie Aufsteiger und er sagte halt, dass sie sich in diesen Niederlagen immer noch verbessern. Also das finde ich irgendwie spannend und es Voll. fehlt, glaube ich, nicht mehr viel, bis da der nächste Sieg kommt und auf den wir ja auch hoffen äh, bei Holstein Kiel beim Absolut. nächsten Duell.
2: <lacht> Absolut. Äh, alle hoffen auf den Sieg und ähm, Sie und ihr könnt euch gerne die Folge mit Erik Nüberg nochmal anhören. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit Marcel Rapp und unserer neuen Folge Heimvorteil. Viel Spaß.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
2: Es ist schön muckelig hier, finde ich. Mein Interviewpartner hat gerade schon gesagt, es ist ein bisschen kalt, aber ich glaube, wir machen uns jetzt einfach ein bisschen warm. Wir sind im wip raum im holstein -Stadion. Mein heutiger Interview-Podcast-Partner ist Marcel Rapp. Moin. Ich freue mich, hallo. Wir freuen uns, dass wir quasi eingeladen wurden. Es ist ja unser Podcast heißt Heimvorteil, weil wir gerne da sind, wo unsere Sportler, unsere Gäste, die Trainer zu Hause sind. Jetzt ist das ja noch gar nicht so lange dein Zuhause. Ähm, fühlst du dich trotzdem schon heimisch und wohl hier?
0: Ja, absolut. Ich bin total gut aufgenommen worden von den Mitarbeitern, vom, vom Trainerteam, von der Mannschaft. Und es macht total viel Spaß, in Kiel zu sein. Wobei ich jetzt sagen muss, hier im Wibraum ist jetzt nicht ganz meine Heimat. Die ist ungefähr 30 Meter Luftlinie draußen. Da fühle ich mich schon Tickenbohler noch wie hier drin. Gut, aber
2: jetzt mal die Frage. Du hast gerade schon gesagt, hier ist dir ein bisschen frisch. Du stehst aber sonst an der Seitenlinie und ich kenne das im holstein Holsteinstadion. Das zieht schon ganz schön. Es ist schon ganz schön kalt. Das letzte Mal war ich da beim Heimspiel gegen Bremen und 70. Minute war bei mir vorbei. Trotz thermostromhose und dicken Socken. Wie hältst du dich denn warm während des
0: Spiels? Also ich bin gut vorbereitet worden vom Trainerteam, dass ich mich warm anziehen soll, auf bei Heimspiel, Heimspielen, also nicht wegen den Gegnern, sondern einfach wegen Wetter. Daran habe ich mich gehalten und bis jetzt muss ich sagen, auch gegen Bremen, da war auch die Mannschaft so gut, dass mir es dann warm ums Herz wurde, ähm, hatte ich da keine Probleme damit. Okay,
2: reden wir noch ein bisschen über dich. Du bist jetzt äh, ja, seit guten neun Wochen hier Trainer bei Holstein Kiel. Da ist natürlich erstmal die Frage, du warst ganz, ganz lange bei der TSG Hoffenheim ähm, und wie? Konnt man dann aus dem Süden in den Norden? Wie ist das gelaufen?
0: Naja, man verfolgt ja schon den Fußball und man ist ja dann auch in der U19 und man hat ja dann auch gewisse Vorgänger, die ja auch den Weg schon gegangen sind. Das heißt, man wird ja schon damit konfrontiert. Und so war es bei mir dann auch, dass es immer wieder so ähm, A, von Freunden, von Bekannten, ja, wann, wann willst du denn mal in den Profibereich gehen? Gab es dann die eine oder andere Anfrage, wo man dann wirklich auch mal direkt konfrontiert wurde. Und so wächst man ja quasi so damit rein oder beschäftigt sich auch schon so zu der Zeit, wo man noch ein 19 trainer ist. Was ist denn so, wenn man mal äh, in, im Profibereich wäre? Wenn der Anruf kommt. Wenn der Anruf kommt, genau. Man, man verfolgt ja nicht auf Fußball und guckt so irgendwie, ja, welcher Verein passt denn zu mir, so unterbewusst auch. Und dann kommt man unweigerlich schon so ein bisschen auch auf Holstein Kiel, weil einfach die Art des Fußballs, die Art, wie der Verein geführt wird, auch wenn das im Süden relativ weit weg ist, kriegt man das dann schon mit. Und das fixt einen dann schon an. Und als der Anruf dann kam... Habe ich zu meiner Frau gesagt, ey Kiel, ich will dahin. hin. Aber das voll weit weg ist, aber ich will dahin, weil ich glaube, das passt zu mir. Und bis jetzt bin ich äh, nicht enttäuscht worden.
2: Was hat deine Frau damals
0: gesagt? Meine Frau meinte, dann macht es, obwohl es weit weg ist. Aber es ähm, ist ja ein schönes Fleckchen Erde hier und die waren jetzt auch schon zu Besuch da und ähm, es ist noch alles okay daheim.
2: Sehr gut. Aber du hast gerade gesagt, ähm, zu Besuch. Ich habe auch gesehen, ähm, heute ein Instagram-Video, wo du gesagt hast, es gibt einen Adventskalender von der Familie, wo immer Fotos drin sind. Ähm, das heißt, deine Familie ist noch zu Hause in der Heimat. Ähm, wie sehr vermisst du das dann und gibt es den Plan, dass sie irgendwann jetzt nachziehen?
0: Also den Plan gibt es. Meine Tochter, meine große Tochter ist aber schulpflichtig, dann ist nicht so ganz so einfach. Vermissen tue ich die natürlich, aber trotzdem muss man natürlich auch sagen, wenn man neu ist in einem Verein, in einem Fußballverein, ist es nicht irgendwie nur acht Stunden arbeiten, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und es ist auch so meine Art, Leute kennenzulernen, die Mannschaft, Trainerteam, auch die Mitarbeiter von Holstein kennenzulernen. Und deswegen ist es dann auch schon ganz gut, wenn niemand daheim wartet und man Verpflichtungen hat, sondern man kann sich dann voll und ganz auf den Verein einlassen und dann auch, auch sich selber regenerieren. Deswegen, klar vermisse ich die Familie, aber ich glaube für den Beruf ist es besser erstmal, wenn man alleine da ist.
2: Und was hast du schon kennengelernt hier? Gab es schon mal, weiß ich nicht, hat äh, dich der Präsident, Herr Schneegloth, hat schon mal einmal durch Kiel geführt oder wie lief das, das Kennenlernen von Kiel und von Holstein Kiel?
0: Naja, also so der Assistent vom Uwe Stöber, Jan Upus, hat mir schon äh, einige Ecken gezeigt und dann erkunde ich natürlich Kieler ein bisschen selber, fahre mit so einem E-Roller die Kiellinie ab und das ist dann schon was Besonderes, wenn man das noch nie gemacht hat und äh, so tastet man sich peu à peu heran.
2: Gibt es schon irgendwelche besonderen Highlights, die du hier ausgekundschaftet hast, natürlich außerhalb des Stadions, was bestimmt dazu gehört?
0: Also die Fischbude in Schlicksee.
2: Fischbude ist schon mal erkundet, das ist schon mal wichtig, glaube ich, für alle. Äh, Ostsee wahrscheinlich noch nicht drin gebadet bei den Temperaturen.
0: War ich äh, erstaunt, dass da wirklich Menschen schon gebadet haben zu der Jahreszeit. Aber wir sagen lassen, wenn man da spazieren geht, wird man immer jeden Tag einen sehen, der da drin schwimmt. Ähm, aber ich glaube, da muss ich noch eine Weile hierbleiben, damit ich äh, um die Jahreszeit ins Wasser gehe. Okay.
2: Ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, Eulstein Kiel, als der Anruf kam, gedacht, yo, das passt. Ist es denn so, wie kann ich mir das vorstellen als Laie? Hast du irgendwie, ja, so blöd gesagt, eine Liste? Das sind so Vereine, die könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Oder ist es einfach, ja, weil du halt wirklich alle Vereine immer durch privates Gucken dann vielleicht auch ganz gut kennst, wo du weißt, ja, das könnte passen?
0: Ja, ja man interessiert sich ja für Fußball und äh, dann, wie gesagt, dann spielt ja Holstein Kiel auch schon eine große Rolle, gerade letzte Saison. Vor allen Dingen interessiert man sich ja als Trainer für die Art des Fußballs und da ist dann Holstein Kiel auf jeden Fall auf dem Radar. Und deswegen kommt man dann erstmal so dazu, ja, das passt. Natürlich denkt man dann noch mehr drüber nach und, und, und sagt nicht sofort zu, sondern überlegt dann so auch mal genau, naja, was ist denn Holstein Kiel? Wie war denn das? Was waren denn da für Trainer, wie ist der Verein geführt? Und dann kommt halt immer mehr, äh, zieht sich das immer enger zusammen und immer mehr Dinge waren positiv. Und deswegen war ich dann nicht nur am Anfang äh, voller Vorfreude, sondern es hat sich dann auch beschädigt.
2: Das ist ja dann die Hauptsache. Aber es ist so, dass du das dann für dich alleine irgendwie ausmachst und einfach ja, nochmal guckst, ich sag mal Wikipedia-Eintrag, okay, das waren die Trainer oder gibt es dann auch Leute, die du vielleicht anrufst und mal fragst, ey, wie ist das denn eigentlich da im Norden? Wie läuft das denn bei Holstein so?
0: Ja, natürlich so, wie sich der Verein erkundigt, über, über mich als Trainer erkundige ich mich natürlich über einen Verein. Ähm, keine Ahnung, fragt dann irgendwelche anderen Manager von anderen äh, Zweitligisten, was sind das für ein Verein nochmal genau? Da hat ja schon noch so ein bisschen sein Netzwerk und, und so führt man es dann zusammen. Also genauso wie der Verein sich erkundigt, erkundigt man sich natürlich auch als Spieler oder als Trainer über, über den Verein, wo man vielleicht hingeht.
2: War es für dich vielleicht trotzdem ein überraschender Anruf, ähm, so als dann kam, hey, bei uns ist eine Stelle frei, wie wär's denn? Oder hast du, du hast ne, damals bei der Vorstellung ja auch gesagt, du hast Bock und, und willst dich weiterentwickeln und eben ne, bei Profi-Trainer zu sein, ist dein Ziel. Deswegen war es irgendwie überraschend oder hast du fast ein bisschen damit gerechnet, als klar war, Ole Werner geht?
0: Naja, grundsätzlich ist es schon überraschend. Man ist ja U19-Trainer. Trotzdem, wenn ich auch ganz ehrlich bin, gibt es ja auch eine Vorgeschichte, gerade zu Hoffenheim, zu den Trainern. Es gab ja auch Anfragen davor. Es ist jetzt nicht so, dass man daheim sitzt und liest, Ole Werner hört auf. So, jetzt warte ich stündlich oder minütlich auf den Anruf, guck nur aufs Handy. Das ist natürlich nett, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man aus allen Wolken fällt, wenn man ein Zweitligist anruft und fragt, äh, kann man sich das vorstellen, können wir uns mal treffen? Also so ist das auch nicht. Also deswegen ist es, bewegt es sich irgendwo in der Mitte. Ich habe mich aber sehr darüber gefreut, dass der Verein mir angerufen hat und dann kam es, wie es kam.
2: Und es hieß ja auch, es gab eben, oder du hast auch gesagt, es gab natürlich auch noch andere Anfragen, unter anderem auch aus England. Warum ist das was, was dann vielleicht nicht gepasst hat, wo du gesagt hast, nee, sondern Holstein war das passende?
0: Na, ich glaube, man muss halt immer in dem Moment entscheiden, ähm, wo dann die Anfrage kommt und, und so wie wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, so bei Holstein sind einfach viele Parameter so gewesen, dass ich sage, ey, in dem Moment, das passt jetzt für mich, also die Lebenssituation passt jetzt, ähm, der Verein passt zu mir, man weiß es nie ganz genau aber man kann ja trotzdem so ein paar Dinge ab abstecken, abhaken, äh, abfragen und da waren einfach so viele Dinge, wo ich gesagt habe, ey, das ist positiv, ähm, ich mache das jetzt.
2: Und die Familie spielt wahrscheinlich dann auch eine große Rolle. Ne? Also wenn da uns dahin heißen würde,
0: deine große Tochter sagt, nee, England, habe ich keinen Bock drauf, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, oder? Naja, die ist jetzt sieben, die hat jetzt noch nicht ganz so viel zu sagen zu Hause. Ich glaube, die kann das auch noch nicht ganz so überblicken. Aber natürlich spielt die Familie eine Rolle. Aber wie gesagt, man beschäftigt sich ja jetzt nicht, nicht, nicht täglich damit, aber das ist ja auch so ein bisschen ein Prozess. Auch wenn mal Anfragen kommen, dass, ich, dass man sich als Familie damit beschäftigt. Ja, okay, es kann ja irgendwann mal sein, wir ziehen hier weg. Und dann ist es auch, glaube ich, nicht so dramatisch äh, von jetzt auf gleich, als wenn das jetzt so irgendwie ja, der Anruf kommt und, und morgen bin ich weg.
2: Wenn sich der ein oder andere Fan jetzt noch fragt, es ist eben noch nicht so lange, dass du dann hier bist, Was, warum Marcel Rapp, warum bist du der richtige Trainer für diesen Verein?
0: Also erstmal müsste man die, die Frage ja dem Verein stellen, aber ich, ich sag so, ich passe dazu, weil ich glaube, die Idee vom Fußball bei Holstein-Kiel schon so verwurzelt ist, dass man auf Fußball spielen will. Also ohne die anderen Ideen irgendwie abwerten zu wollen, sondern aber einfach Holstein-Kiel hat eine klare Idee, Fußball zu spielen. Und ich glaube, das passt äh, eins zu eins zu mir. Ich glaube, ähm, in dem Gespräch kam so heraus, äh, habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt, so Holstein-Kiel ist so ein bisschen der andere Verein. Und wo ich dann so nachgefragt habe: ja, was ist denn anders? dann hieß es so, ja, wir sind normal. Und ich glaube so, das trifft auch auf mich zu. Also wenn ich mich so beschreiben würde, würde ich sagen, ich bin einfach ein normaler Typ. Und ich finde, das, das passt einfach. Und, und so habe ich jetzt Holstein auch kennengelernt. Und ich glaube, Holstein auch mich, dass das äh, passt.
2: Entspanntes Umfeld, entspannte Fans oder hast du da schon mal irgendwie was anderes wahrgenommen? Also spürst du den Druck, den es natürlich auch gibt nach der letzten Saison oder ist es ja, einfach weiterhin entspannt hier?
0: Naja, nee, Druck gibt es überall. Druck macht man sich auch selber, aber als Jugendtrainer gibt es Druck. Es ist nicht so, dass man als Jugendtrainer draußen steht und es ist völlig egal, wie die Mannschaft spielt. Also ich glaube, Druck ist ja auch ein Stück weit, auch, was man sich selber macht. Und das nehme ich natürlich wahr und das sage ich auch immer, dass wir der Situation uns bewusst sind, in der wir stecken. Aber ich glaube, man muss lösungsorientiert sein, man muss positiv sein, aber ich glaube, man muss trotzdem auch den Tatsachen in die Augen sehen. Und ich glaube, das machen wir, das macht auch der ganze Verein, es ist, weil das irgendwie nicht der Aktionismus, und dann man hinterfragt die Dinge. Man ist teilweise auch unterschiedlicher Meinung, aber man ist immer lösungsorientiert und man hält es schlussendlich zusammen. Und ich glaube, das macht Holstein Kiel aus, so erlebe ich den Verein und da will ich mich voll einbringen.
2: Sehr gut, wir sprechen gleich noch mal weiter über das Sportliche, aber ich habe es vor dem Vorgespräch schon angekündigt, das Dramatischste an unserem Podcast ist der Fragenkatalog. <lacht> Nein, er ist gar nicht so schlimm. Ähm, einfach ein paar Fragen, gerne mit kurzen oder auch längeren Antworten, gerade was dir so einfällt. Lieber Fischbrötchen an der Kieler Förde mit Bier oder Käsespätze mit badischem Weißwein in der Heimat oder wahlweise natürlich auch mit Wasser oder Cola Light, habe ich schon gelernt.
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich schon eher das Fischbrötchen nehmen, aber wie gesagt dann eher mit, mit Wasser oder mit Cola Light.
2: Okay, aber so gibt es dann trotzdem, dass du manchmal so die typischen Heimatsachen wie äh, Heimatessen vermisst oder sagst so, du, Fischbrötchen, da,
0: das reicht mir, das ist so super. Fischbrötchen reicht mir, weil auch die dann jetzt nicht unbedingt die Spezialität sind aus meiner Heimat.
2: Okay, was, äh, ich kläre mich auch, was ist denn mehr Spezialität?
0: Mehr Spezialität wären zum Beispiel Maultaschen oder Schupfnudeln, das wären dann eher so was, wo man mich mehr kriegen könnte.
2: Ah, Finde ich auch nicht schlecht. Vielleicht können wir neben dem Fischbrötchenstand in den noch sowas aufmachen. Aber das dann mal später. Das ist nach Fußball die beste Sportart?
0: Nach Fußball die beste Sportart, würde ich sagen. Tatsächlich Handball.
2: Lieber sicherer 3 zu 0 Erfolg oder Last Minute 2 zu 1 Sieg?
0: Als Trainer lieber sicherer 3 zu 0 Erfolg, als Zuschauer natürlich hier 2 zu 1 Heimsieg.
2: So feiert Familie Rapp Weihnachten.
0: Boah, ich glaube, völlig klassisch, völlig normal. Also wenn es möglich ist, gehen wir in die Kirche mittags. Danach ist Bescherung für die, äh, für die Mädels, für die zwei Mädels, die ich habe. Danach kommt, oder dann ist die Familie auch da. Ähm, wir teilen es dann immer auf, dass meine Eltern an Weihnachten da sind, die, die Schwiegereltern am Tag danach. Das nächste Jahr drehen wir es ein bisschen um, dass es gerecht ist. Also eigentlich total klassisch.
2: Okay, dieses Jahr auch so, also das heißt, ne, du wirst nicht dann Weihnachten hier in Kiel verbringen.
0: Nee, schon dann zu Hause.
2: Okay, gibt es noch irgendwas ganz Traditionelles? Bei uns ist es zum Beispiel so, bei meiner Mama und mir, wenn wir mal ganz furchtbare Weihnachtspullover an Heiligabend, gibt es da bei dir irgendwas?
0: Also diese Weihnachtssocken sind jetzt liegen schon im Kleiderschrank. Ich wehre mich so ein bisschen, die anzuziehen, aber vielleicht werde ich sie dieses Jahr zum ersten Mal tragen, aber eigentlich fürchterlich.
2: In Holstein Kiel, der Verein, das jetzt hört, vielleicht gibt es ja auch extra Holstein Kiel gestrickte Weihnachtssocken oder so, wäre auch nicht schlecht.
0: Ein Holstein Kiel Adventskalender gibt's. Und? Sehr gut. Kam gut an bis jetzt.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> wandern im Schwarzwald oder schwimmen in der Ostsee?
0: Tatsächlich noch wandern im Schwarzwald, weil ich mich einfach noch besser auskenne wie äh, im Ostsee schwimmen. Ist halt auch noch ein bisschen zu kalt.
2: Okay. Ist sowas dann wie Wandern auch was, wo du mal den Kopf frei kriegst oder ist es einfach, pff, ja, ist es einfach schön, du kennst dich aus?
0: Es ist einfach schön, ich kenne mich aus. Ich glaube, zum Kopf freikriegen äh, gehe ich dann doch lieber laufen. Das ist äh, besser für mich, um Kopf frei zu kriegen. Ähm, aber wandern einfach so, ich, ich kenne mich aus, äh, ist es ist schön da.
2: Gibt es denn schon so als Tipp eine, eine super Laufstrecke, die du hier irgendwie erkundet hast, die du bevorzugst?
0: Ja, von Schilksee Richtung Strande an die Steilküste und zurück, da kann man äh, eine schöne Stunde verbringen. Das stimmt und auch
2: noch ein bisschen auf und ab, das äh, kenne ich, das ist wirklich nicht verkehrt. Sag mir noch, bevor wir wirklich jetzt auf Vollstein auf Kiel kommen, ähm, war es jetzt für dich eine krasse Umstellung vom Junioren zum Profibereich oder ist es eigentlich so, ja, Fußball ist Fußball, Trainer ist Trainer. Wie kann ich mir das vorstellen, diese Umstellung dann von U19 jetzt zu den älteren?
0: Ich glaube, da muss man halt unterscheiden, wo U19. Ich glaube, wenn man in Hoffenheim U19-Trainer ist, sind die, die Strukturen, die Infrastruktur, die Abläufe, sind total professionell. Das heißt, der Staff drumherum ist, ist ähnlich wie jetzt in der Profimannschaft, dass es da keine großen Unterschiede gibt, inhaltlich. Also gibt es ja auch nicht viele Unterschiede oder gibt es gar keine Unterschiede. Es ist ja auch ein Spiel 11 gegen 11. Ähm, natürlich ist der größte Unterschied, dass die, die, die Jungs, die man trainiert, natürlich älter sind. Und so ergeben sich natürlich auch andere Gesprächsthemen. Wenn ich in der U19-Trainer bin, dann rede ich halt über TikTok-Videos oder über Führerschein, Prüfung durchgefallen oder bestanden. Und wenn ich ja jetzt Trainer von Holstein Kiel bin, dann rede ich halt über mit Familienväter, über werdende Väter, über andere Themen. Aber so ist es ja, glaube ich, im normalen Leben auch. Habe ich auch, glaube ich, schon einige Male gesagt, wenn man mit 17, 18-Jährigen redet, redet man ja auch anders, wie wenn man mit 30-Jährigen redet.
2: Aber du bist schon so ein Trainer, der auch dann mal Ansprechpartner ist, wenn einer deiner Spieler mal Sorgen hat.
0: Ja, das natürlich schon. Ob die, also man, das, Da es ja immer, es, Fußball ist wichtig, absolut, das ist auch unser Beruf, auch absolut. Aber es gibt einfach Dinge, die stehen drüber. Und wenn jetzt solche Fälle da sind, dann ist es gar keine Frage, dass die Familie, ähm, dass die diesen Vorzug hat.
2: Wie war das? So? Hast du eine, so eine Vorstellungsrunde gemacht, damit du, als du angetreten bist, mal kurz irgendwie weißt, na, okay, Luis Holpi äh, interessiert das und das? Oder hast du dich vorgestellt, wie lief das ab beim Kennenlernen?
0: Naja, grundsätzlich habe ich mich mal vor der Mannschaft vorgestellt, aber dann auch da wollte ich einfach normal sein und wollte jetzt nicht irgendwas Besonderes machen, wie liest man ja auch manchmal so Speed-Dating oder so. Auch da, ich bin einfach ganz normal und rede mit den Jungs auf dem Weg zum Trainingsplatz, in der Kabine, wenn wir bei Auswärtsspielen sind und, und dann spürt da auch keine Strichliste, dass ich sage, ich habe jetzt so und so oft mit ihm geredet und das sind die Themen und da knüpfe ich wieder an, sondern das ist einfach ein ganz normaler Umgang und dann kriegt man ja schon irgendwie mal, mal alle am Tisch oder, oder alle ins Gespräch. Und, und darauf basieren dann die, die anderen Gespräche. Und natürlich ist dann halt auch Fußball ein großer Aufhänger, aber es geht dann auch immer, es gibt auch andere Themen auf dem Weg zum Trainingsplatz. Also von dem her glaube ich auch da ganz normal und dann lernt man alle kennen, hat eine gute Basis zu denen und, und, und dann geht es ins Inhaltliche.
2: Ich muss mal einmal ganz kurz äh, mein, mein Telefon kurz dazu nehmen. Wir haben nämlich, ähm, habe ich bei uns aus dem Archiv ausgegraben. Also, ausgegraben ist auch übertrieben, weil es ist ja erst von Anfang Oktober. Ähm, haben wir damals Holstein-Kiel-Fans gefragt, was sie denn von dir erwarten oder was sie hoffen, was du quasi mitbringst. Ich spiele das mal einmal kurz
0: vor. Kontinuität reinbringen in die Mannschaft. Nicht? Und vor allen Dingen, ja, sie müssen auch mal wieder so laufen, wie sie mal bei Anfang gelaufen sind. Jeder für den jeden. Nicht? Der Trainer steht nicht am Platz, die Jungs stehen am Platz. Die müssen. Ich würde sagen, die Teamchemie wiederherstellen, damit die einfach als Team gut fungieren. Und ich glaube, wenn der Vordersaisonangebot von Barnsley ablehnt aus der zweiten Liga in England, ist der, glaube ich, hier in Kiel ganz gut aufgehoben. Zum Glück hat er diese zwei Wochen Zeit, um jetzt äh, schnell diese paar taktischen Grundzüge noch mal ein bisschen äh, zu verfeinern und im Winter vielleicht einen aus Hoffenheim rauszuziehen damit wir vielleicht eine schöne Ausleihe haben.
2: Greifen wir das mal kurz auf. Mal ebenso bei Hoffenheim, einen Rausziehen ist wahrscheinlich nicht so einfach möglich, oder? Hast du das schon auf dem Plan?
0: Naja, ich glaube, er meinte vielleicht auch einen jungen Spieler rausziehen, den man ausleihen kann. Das sind schon so Dinge, ob es jetzt im Winter ist oder im Sommer, wo natürlich schon als ehemaliger U19-Trainer, wo man auch die Leute kennt, ob es jetzt in Hoffenheim ist oder woanders, das schon eine Möglichkeit ist und wo Holstein Kiel in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht hat. Aber das ist jetzt aktuell noch, noch, kein, noch kein Thema, irgendwie einen rauszuziehen, aber ähm, ja, auf dem Schirm haben wir das schon.
2: Okay, ein anderer Punkt war, und deswegen kam ich jetzt auch auf diese Umfrage, wie ist es um die Teamchemie bestellt? Du hast jetzt gerade so schön beschrieben, okay, man redet auch mal über andere Themen. Ähm, das klingt halt so, als wenn es vom Team her passt und klappt. Die Ergebnisse sind jetzt nicht immer so gut gewesen, aber von der Teamchemie her, das, was, was der Fan angesprochen hat, passt es, klappt es, ist es ist gut aus deiner Sicht?
0: Ja, aus meiner Sicht ist es gut, weil ich merke, dass die Jungs sich mit der Thematik beschäftigen, was ich auch sage, mit der Situation beschäftigen, auseinandersetzen und, und dagegen angehen. Ich glaube, man muss ja nur mal den Kader mal anschauen, wie lange die Spieler denn schon bei Holstein Kiel sind und da sieht man ja schon einige. Jetzt nicht nur Finn Bartels oder Hauke Wahl, sondern auch andere, die schon schon zwei, drei oder mehr Jahre da sind. Und man muss es einfach auch an den Handlungen festmachen. Also so, ich, ich erwähne immer gerne das Beispiel gegen Dynamo Dresden spielen wir. Spielen eigentlich ein ordentliches Spiel, liegen auf einmal 0-1 hinten, verschießen den Elfmeter in, in der letzten Minute ähm, der ersten Halbzeit. Und dann glaube ich, würde eine Mannschaft, die nicht intakt ist, die würde dann, glaube ich, auch oftmals auseinanderbrechen. Und und wir kommen aus der Kabine, schießen noch zwei Tore, gewinnen das und wollen das unbedingt. Und ich glaube, das sind so die Handlungen, woran ich es festmache, dass, dass die Mannschaft äh, eine Mannschaft ist und dass die dagegen angeht.
2: Und da ein Takt ist aber, du hast es gesagt, 0-1 hinten gelegen, das ist ein bisschen auch das Problem in dieser Saison, so oft schon 0-1 hinten gelegen, auch da wieder aus Leinsicht. wo liegt das, woran liegt das, wo ist das Problem, warum klappt das nicht, dass ihr einfach häufiger mal das erste Tor macht?
0: Also wenn wir das wüssten, wird man es abstellen. Deswegen ist es ja das Problem, wir wissen es nicht. Wir versuchen es natürlich zu erkunden, versuchen alles, was da reinspielt, irgendwie wie anzusprechen. Ob jetzt die Vorbereitung ist, die unmittelbare Vorbereitung zum Spiel oder, oder das Abschlusstraining oder die Zeit dazwischen. Was können wir da besser machen? Und da muss man halt einfach immer schauen, wie fallen die Tore? Gibt es da irgendwelche Parallelen? Da muss man das ja auch trainieren. Und das ist, das ist einfach nicht so. ja. Das ist immer unterschiedliche Gründe, warum die Tore fallen. Aber Fakt ist, es wird es natürlich deutlich einfacher machen, wenn wir nicht immer nach fünf Minuten. Wobei man es auch relativieren muss mit immer. Ich glaube, es war jetzt zweimal in den zwei Auswärtsspielen, wo es relativ früh war. Da muss man es, glaube ich, schon immer relativieren. Weil sonst kommt man irgendwann mal dazu, die liegen ja immer 1-0 zurück relativ früh. Also das war jetzt zweimal. Das sollte nicht passieren. Ist passiert, aber... Wir sind dabei, das abzustellen. Ja,
2: es ist halt unter dir gar nicht so häufig passiert, aber insgesamt elfmal in 16 Spielen. Aber eben, ne, das betrifft natürlich jetzt auch nicht deine ähm, komplette Zeit, aber es ist trotzdem so, ja, man bekommt den Eindruck, äh, nimmt man den Gegner dann nicht ernst genug oder verschläft man einfach den, den, den Anfang dann so, dass man dann halt eben zurückliegt. Also ich kann es mir halt dann einfach nicht so erklären, ne, was, dass man dann nicht von der ersten Minute an Vollgas geben kann und es tut.
0: Ja, aber ich glaube, also ich würde den Jungs das nicht unterstellen, dass sie also weder den Gegner unterschätzen noch nicht Vollgas geben, sondern, sondern ich kann jetzt ja nur das berichten, so seitdem ich da bin. Da muss man einfach sagen, es war zwei völlig unterschiedliche, in Anführungszeichen, Aktionen, die zu den Gegentoren geführt hat, die, die nichts miteinander zu tun haben, wo natürlich aber auch Fehler von uns waren, die müssen wir abstellen. Und das gilt es aufzuarbeiten. Und was, was davor war, kann ich kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe nettes Gefühl vorm Spiel, dass die Jungs nicht motiviert sind oder die Jungs äh, erst mal so ein bisschen äh, so chillig ins Spiel gehen. Überhaupt nicht. Ähm, deswegen kann man es nicht antreten, wie weiß. Aber ich bin froh und mutig, dass es besser wird.
2: Es wäre vielleicht ja auch äh, beim nächsten Spiel schon so. Es gibt noch eine interessante Statistik. Ich bin gar nicht so eine Freundin von Statistiken, aber... Ich sag mal so, wenn man tippen sollte, dann wäre es wahrscheinlich ein 2-1, ähm, denn es war so Dresden 2-1, 1-2 Heidenheim, 2-1 Bremen, 1-2 Nürnberg, dann müsste eigentlich die Statistik wieder von 2-1 sprechen, oder?
0: Ja, wenn es dann ein 2-1 wird, dann unterschreibe ich das. Natürlich wollen wir mal zu Null spielen, aber ich glaube, grundsätzlich geht es darum, das Spiel zu gewinnen. Und auch da, also ich halte auch nichts von Statistiken, ich glaube, jedes Spiel ist anders, jedes Spiel kriegt eine eigene Dynamik. Es geht darum, so wie, wie wir uns das Spiel auf den Platz bringen, wenn wir das machen, dann haben wir sehr, sehr große Chancen, das Spiel zu gewinnen.
2: Aber auch an diesen Ergebnissen merkt man schon, es ist halt ein Auf und Ab. Es ist ne, Sieg und alle sind euphorisch, zum Beispiel nach dem Bremen-Spiel und dann folgt wieder eine Niederlage. Ähm, es ist also noch keine richtige Konstante da zu sehen, zumindest im Spiel. Ähm, du hast am Anfang bei der Vorstellung, ähm, deiner Trainervorstellung gesagt, du willst ein paar Stellschrauben drehen. Ähm, fehlt es da einfach noch? Musst du noch an mehr Stellschrauben drehen oder warum ist die Konstante einfach noch nicht so da?
0: Auch da muss man, glaube ich, wieder unterscheiden zwischen Konstanz in Ergebnissen, wo wir uns natürlich alle wünschen würden, dass, dass wir immer gewinnen, und auch zwischen Konstanz in der Leistung. Und ich glaube, die Konstanz in der Leistung haben wir, glaube ich, schon äh, deutlich nach oben geschraubt, weil die Auswärtsspiele, ich meine, es gibt kein Spiel, wo wir unterlegen sind, deutlich unterlegen sind und keine Chance haben. sondern Wir verlieren dann auch immer 2-1. Aber genauso ist es auch mit den Heimspielen oder wo wir gewinnen. Also auch Bremen war ein gutes Spiel, aber es war wahrscheinlich auch nicht bei weitem so gut, wie, wie, wie das dann medial dargestellt wurde. Genauso war, waren die anderen Spiele, die wir verloren haben, vielleicht auch nicht ganz so schlecht, wie es dann dargestellt worden ist. Also auch da ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und ich glaube, das ist ja auch die Aufgabe von, 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 von mir als Trainer, vom Trainerteam, dass wir das richtig einschätzen können. Und das, das können wir auch. Also es ist nicht immer schwarz und weiß. Es gibt auch irgendwie einen Graubereich dazwischen. Und da müssen wir einfach an den Stellschrauben drehen. Und das habe ich auch am Anfang gesagt. So also Intensität im Spiel ist mir wichtig. Und ich glaube, das, wenn man die Spiele sieht, ist es deutlich nach oben gegangen. Und, ähm, und da machen wir weiter und müssen einfach Lösungen auffinden gegen Mannschaften, die mehr verteidigen, weil es einfach auch legitim ist zu verteidigen, sich darüber zu definieren. Wir definieren uns über Fußballspielen und da gilt es halt noch bessere Lösungen zu finden, noch zielstrebiger zum Tor zu kommen, um die Chancen auf Tore zu erhöhen.
2: Was ist der Hauptpunkt, den du im Moment angehst und angehen möchtest, wo du sagst, also du hast gerade gesagt, ja, Stellschrauben, das ist jetzt erstmal sehr allgemein und sehr theoretisch. Was ist denn vielleicht konkret das, wo du sagst, okay, da legen wir jetzt den Schwerpunkt im Moment beim Training drauf?
0: Ja, das ist halt immer das eine gehört ja zum anderen. Also ich glaube, so wie man angreift im Angriff, muss man ja auch schon wieder ans Verteidigen denken. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, wir trainieren nur angreifen oder wir trainieren nur verteidigen oder wir trainieren nur umschalten. Das hat ja alles miteinander zu tun und, und das machen wir auch im Training, dass wir halt immer wieder versuchen, Lösungen zu finden gegen Gegner, die mehr verteidigen, aber trotzdem, dass wir auch mitverteidigen müssen, dass unsere Rechtsverteidigung gut ist. Das sind einfach so Dinge, die spielen zusammen. Da sehe ich schon auch eine Entwicklung. Wir werden torgefährlicher und da, glaube ich, geht es voran. Und da müssen wir mal schauen, wie gut wir schon am Samstag sind.
2: Sandhausen, gucken wir uns erstmal an. Was, was erwartest du da für einen Gegner? Was erwartest du für ein Spiel?
0: Also 1000 ist, glaube ich, so so klassisch, zweite Bundesliga, viel Erfahrung, sind sich von Anfang an der Situation bewusst, dass es so um Klassenerhalt geht und, und, und so gehen sie die Saison an, verlieren dann auch nie die die Ruhe, sagen wir mal, auch wenn sie mal Negativ Erlebnisse haben, haben immer eine gute Moral, was sie jetzt auch bewiesen haben gegen Paderborn, dass sie so was in der letzten Minute den Ausgleich machen und dann eigentlich noch in der letzten Sekunde hätten sie noch den Siegtreffer machen können. Deswegen ja, war das uns schon ein, ein routinierter Gegner. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, sie wir dem Gewachsen der Situation, sind voller Überzeugung, und dass wir das Spiel gewinnen. Und ich glaube auch, da muss man sehen, wir spielen jetzt gegen Sandhausen, sind hinter uns in der Tabelle. Und für mich geht es jetzt nicht darum, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel oder was man so sagt, sondern es ist ein Spiel gegen Gegner, wo der Anspruch von uns ist, dass wir das Spiel gewinnen. Und, und, und so gehen wir es an. Und wenn Sandhausen dann danach fünf Spiele in Folge gewinnt, dann ist es ja vermeintlich kein Konkurrent mehr für uns. Ähm, aber es geht um uns, dass wir Punkte holen und wir haben den Anspruch, äh, Sandhausen zu schlagen.
2: Die Hinrunde ist dann vorbei. Es gibt noch ein Spiel dann eben in diesem Jahr gegen Tabellenführer, gegen St. Pauli. Aber die Hinrunde endet jetzt eben mit diesem Spiel. So Hinrunden-Fazit, ähm, was muss in der Rückrunde besser laufen?
0: Also Hinrunden-Fazit ist, glaube ich, ganz einfach. Man muss auf die Tabelle gucken, dann kriegt man ein Fazit. Weil ich glaube, das ist schon ein Sprichwort, wo, wo auch stimmt, die Tabelle lügt nicht ab einem gewissen Zeitpunkt. Trotzdem muss man dann auch, glaube ich, fair der Mannschaft gegenüber sein, dass die Tabelle halt jetzt die Vorrunde widerspiegelt, aber dass in der Vorrunde, glaube ich, auch ganz viele Dinge noch drin sind in der Mannschaft, die in der Vergangenheit war, plus dass der Trainer aufgehört hat. Ich glaube, das ist alles nicht so einfach. Deswegen kann ich es eigentlich nur beurteilen, seitdem ich da bin und da finde ich schon, dass wir auf einem Niveau spielen, wo wir in jedem Spiel mindestens mithalten können mit dem Gegner und, und wo wir wirklich auch eine gewisse Konstanz, zwar nicht in den Ergebnissen haben, aber trotzdem in der Leistung. Und dass wir auch dann die Heimspiele gegen Bremen gewinnen können, dass wir in Hamburg ihn Paroli bieten können. Ich glaube, dass das, das nämlich als sehr positiv war, dass wir da grundsätzlich auf einem guten Weg sind, wenn ich jetzt so die Zeit nehme, seitdem ich da bin. Aber dass natürlich die Altlasten oder die, die der Anfang der Saison einfach noch in, in den Schuhen steckt und auch in der Tabelle steckt. Und ähm, wie gesagt, dessen sind wir uns bewusst. Das ist eine gefährliche Situation. Und trotzdem sehe ich den Weg eher positiv, und, und, und sehe da eigentlich eine gute Entwicklung darin.
2: Ist genau das, diese verpasste, dieser verpasste Aufstieg, die, die hart umkämpfte Relegation. Wir haben Anfang oder zu Beginn der Saison mit Hauke Wahl äh, einen Podcast gemacht, eine Folge gemacht. Und da hat er schon auch gesagt, ja, das wird gar nicht so einfach und das wird eine schwierige Saison. Ähm, ist es was, was du so im Alltag immer noch mal merkst? Ist es irgendwie nochmal Thema oder ist es wahrscheinlich eher nur so in, in Anführungsstrichen nur in den Köpfen bei den, bei den Jungs?
0: Ja, weil das kann man jetzt nicht so in, in, in Worte greifen. Ähm, man merkt es nicht. Ich, aber ich glaube, es ist trotzdem da gewesen. Ich glaube, die Zeit natürlich heilt auch die Wunden. Ich glaube auch, der Trainerwechsel, das ist natürlich auch, heilt auch die Wunden in Anführungszeichen, weil es ja mit mir gar keine Assoziation mehr gibt so, zu der Vergangenheit. Es gibt auch gar keine, die Gesprächsthemen sind ja auch irgendwie nicht so in der Vergangenheit, sondern ich bin ja erst seit, seit neun Wochen da. Deswegen glaube ich, ist es ist auch ganz normal, dass das jetzt irgendwie aus den Köpfen verschwindet. Aber ich glaube, zu Beginn, das ist vielleicht schwer für jemanden, der der noch nie Fußball gespielt hat oder, oder nicht, nicht so da drin ist. Die Jungs haben, glaube ich, echt eine unfassbare äh, paar Monate gehabt. Also so mit zweimal Quarantäne, mit den Negativerlebnissen, dass da schon eine Lehre da war. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch vorbei. Auch bei den Jungs ist es vorbei, weil es jetzt einfach auch schon eine Weile zurückliegt, weil ein neuer Trainer da ist. Und, und, und auch wie gesagt, seitdem ich da bin, sehe ich ja schon irgendwie so, es, es ist... Ähm wir haben eine andere Energie, weil einfach Zeit vergangen ist. Unsere Leistung wird besser und auf dem Weg sind wir gerade. Und da versuchen wir, wie man so schön sagt, das, das Schiff in ruhigere Gefilde zu steuern.
2: Und dabei wünschen wir natürlich dann auch viel Erfolg. Ähm, was ist denn dein Ziel fürs Saisonende? Tabellenplatz?
0: Ich will mich da gar nicht so festlegen auf, auf dem Tabellenplatz. Ich, mir geht es einfach darum, dass wir konstant in den Leistung werden. Das, das, das ist jetzt besser geworden, auch wenn, wie gesagt, in den Ergebnissen ist es jetzt noch nicht immer absehbar. Ähm, das ist eigentlich so, so, so die Kunst, finde ich, dass wir die Mannschaft konstant auf ein, auf ein höheres Niveau bringen und dann wird man zum Schluss sehen, wo wir stehen, aber dann wird der Tabellenplatz so sein, dass wir zufrieden sind. Mittelfeld? Wahrscheinlich Mittelfeld. <lacht> <lacht>
2: ähm, wo Abschließende Frage, willst du denn als Trainer noch hin? Also Vertrag jetzt hier erstmal bis 2024, aber ne, immer schon gesagt, okay, du hast Ambitionen, wo siehst du dich, was sind noch deine Wünsche, Ziele, Hoffnungen für die Zukunft?
0: Also meine Ziele sind ganz einfach so, ich will jeden Tag der beste Trainer sein, den ich sein kann und ich will alles dafür tun, dass ich dann einen Tag darauf ein besserer Trainer bin. So, Das ist relativ simpel, aber ich glaube, da steckt schon ganz viel drin, so was mich auszeichnet, dass ich halt wissbegierig bin und dass ich besser werden will, dass ich eigentlich irgendwie nicht so in der Zukunft schwebe. Also, habe ich ja vorhin auch so erwähnt. Klar wird man mal darauf angesprochen, wenn man in der 19 ist. Dass, was kann denn sein in der zweiten Liga? Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man in meinem Hier und Jetzt leben und muss einfach versuchen, der beste Trainer oder auch der beste Spieler an dem Tag zu sein. Und dann kommt alles von allein.
2: Marcel Rapp, vielen lieben Dank und viel Erfolg weiterhin mit Holstein Kiel. Und ich sage schon mal frohes Weihnachtsfest.
0: <lacht> vielen Dank. Heimvorteil: Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.